0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Começa o debate, aqui tem um, um retrato importante da crise que estamos vivendo por conta da pandemia. Essa matéria aqui diz, aéreas precisam de mais 80 bilhões de dólares para sobreviver, isso foi divulgado hoje aqui, além de 160 bilhões de dólares que as companhias aéreas ao redor do mundo já receberam dos governos de vários países, as empresas ainda precisam de outros 80 bilhões de dólares para sobreviver à crise econômica causada pela Covid-19 isso já é suficiente para a gente perguntar ao nosso Marcelo, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens. Dá para aguentar, presidente?
2: É, bom dia a todos, bom dia, Geraldo, agradeço pelo convite. É, realmente, o que está acontecendo é uma coisa nunca imaginada é, no, nosso, no nosso mundo, né? É, veio realmente mostrar o que a gente estava, vamos dizer assim, despreparado né, para receber esse tipo de situação. As companhias aéreas, muitas delas, né, vêm se adequando às novas, às, às novas condições, como a maioria agora estão trabalhando como se fosse uma low cost, que são aquelas companhias aéreas que, de baixo custo, é, onde eles estavam tentando realmente é, fazer com que as, é, os custos das passagens aéreas fossem mais em conta e eles tentando pagar realmente um preço mais acessível pela, pela implementação de, desses voos. Mas a gente passou por vários momentos onde teve aumentos significativos de combustível que isso atrapalhou muitas companhias aéreas, né? Então, com isso, muitas companhias aéreas já tiveram é, essa condição de ficar com dificuldades né, para se manter por causa disso. Outras empresas tiveram mais dificuldades com o pessoal, né? Muitas empresas, vamos dizer assim, é, subsidiaram... A, a parte de atendimento de aeroportos através de é, é, empresas que fazem esse tipo de serviço sem ser a própria companhia aérea. Quase toda a Europa, Estados Unidos, eles já estão trabalhando dessa forma para diminuir o custo né, de, de mão de obra. Né? Então, com tudo isso, antes já estava começando a ter esse volume grande né, de despesas né? e eles conseguiam estavam conseguindo é, fazer com que todos, todos esses serviços fossem terceirizados. Mas, mesmo assim, é, ainda ficou muito longe de conseguir o ideal. Né? A gente teve agora mesmo, uma, uma, em recente, a, a TAP, né? a nossa companhia aérea que já trabalha aqui em Pernambuco há mais de 40 anos, né? e ela foi vendida para um grupo de empresários e esse grupo de empresários tentou revitalizar essa companhia aérea estou dando só um exemplo e não conseguiu né? esse pessoal terminou é, devolvendo a TAP né, para o governo do, do país e ainda está com grande dificuldade realmente de é, se manter e agora na pandemia é, veio realmente a é, vamos dizer assim a dificultar né, as operações dessa, dessas empresas, mas isso acontece Geraldo, com todas as companhias aéreas presidente, Brasil, agora, e, e, o seu,
1: e o seu negócio que sofre a consequência disso, Eu, por exemplo tem um amigo meu que tá, tá, família uh, está em Orlando e ele está programando para ir agora no Natal, dar uma passada lá para ver a família, mas ele tem que uh, ir para a cidade do México e passar lá me parece que 15 dias antes de entrar nos Estados Unidos como é que, se alguém me pede para fazer uma, um, uma programação que ginástica o senhor faz para atender?
2: Olha, veja só a gente tem feito isso, eu tenho mandado pessoas para esses países, só que só que tem uma é uma grande dificuldade na realidade, né, é, já se é, sabe -se que a pessoa que tem um documento onde mostra a residência nesses países, eles podem viajar sem problema nenhum, mas quando se trata de pessoas que querem visitar parentes, querem fazer, vamos dizer assim, como eu tenho vários clientes que eles têm negócios no, no exterior e querem ir porque precisa de reuniões, precisa assinar contratos e tudo. Então, a gente faz, uma, vamos dizer assim, um tipo de trabalho é, enorme. Exemplo, a gente tem que entrar em contato com, a, é, com o Serviço de Migração do país, né? Passar toda a documentação, onde mostra que ele realmente tem familiares, tem é, é, necessidade, ele tem visto para isso, né? E a migração é que vai dizer se vai aceitar ou não ele entrar no país. Hum. Né? Então, é muito difícil. Eu, eu já consegui alguma, algumas condições para isso, mas não é fácil. Entendeu? É muito difícil. E principalmente agora, né, a Europa toda está com esse problema né, de, de fechar o, o, é, para a entrada de, de, de pessoas. E vamos dizer assim, para os Estados Unidos pior ainda, porque existe a, a questão do é, tirar vamos dizer assim, o visto porque geralmente o visto de trabalho tem que ser tirado realmente né? então isso é dificultoso mas para visitar um parente pode acontecer mas isso requer muita documentação vamos dizer assim, que o familiar mande o familiar americano mande um, um documento solicitando que ele possa vir para visitar as famílias ele vai ficar responsável mas não é fácil
1: para presidente... ter uma
2: ideia uhum. nós tivemos é, é, até agora os né, agentes de viagem nós não chegamos nem a 5% de venda internacional do que a gente fazia um ano
1: atrás deixa eu trazer então para a nossa conversa o secretário de turismo de Pernambuco, Rodrigo Novaes o secretário, vamos falar um pouco da sua situação pessoal. O senhor está com covid, é?
0: Oi, Geraldo. Bom dia, bom dia a todos. Mas bom dia, Marcelo. Bom dia, Larissa. A todos que nos ouvem aí é, nesse instante. Estou com covid. Estou terminando aqui meu prazo aí do isolamento. Uhum. Ontem acabei tendo que ir ao hospital para fazer uma tomografia para acompanhar algum tipo de comprometimento que eu tava com uma febre bem arrastada, sabe, geral já ao uhum. longo dos meses febre baixa, mas uma febre que não baixar que não não ia embora e mas graças a Deus tudo certo com a imagem e, e aí estou terminando aqui de me recuperar mas tá, tudo bem então, agora
1: são são muito diversificados os sintomas uh, alguns perdem o olfato outros perdem o paladar outros perdem as duas coisas Acontece um tal de assintomático, que muita gente não tem nada. Uh, uh, no seu caso, uh, uh, foi alguma coisa além da febre?
0: Muita moleza no corpo, é uma febre baixa, não tive quase tosse, não tive nenhum sintoma típico de gripe, de nariz estupido, de coriza, de... Não dei um espirro. Sei. É, ela atuou em mim como, como sendo uma doença, uma... Lá, uma doença aí que. Um hepatite, sei lá, uma mononucleose, uma, uma doença que ela atinge lá os órgãos, causa uma moleza, mas tudo, menos, menos uma gripe. Assim, não, e, não pareceu nada com a gripe. E a
1: sua convivência com filho, com família?
0: Não, aí eu, eu vim para um outro apartamento, aqui perto de casa, é, onde minha irmã morava. Minha irmã está morando na casa dos meus pais por conta. É justamente da pandemia, para poder dar atenção maior a eles. Esse apartamento estava vazio, que era o apartamento dela. Aí eu estou fazendo isolamento aqui. É distante, mas sendo bem acompanhado aí sempre.
1: E, mas tá, então tá sozinho isolado, tá comendo por debaixo da porta, tô, feito tô, um gato, né?
0: Tô, exatamente. Tem uma, uma funcionário, uma pessoa que me ajuda, aí faz a refeição hora perto da rua, aqui pelo pelos aplicativos e vou me virando, mas estou mas bem já estou aí no 13o dia hoje, é, já não sinto mais muita coisa é, a moleza já foi embora, mas os remédios também fazem mal, porque ainda estou tomando antibiótico, então o antibiótico dá uma náusea estou é, tomando também é, anti-inflamatório, né? o, o corticoide que é muito ruim, porque você fica muito agitado e enfim Uhum. É, não, é, não é uma doença, não existe doença boa não viu, geraldo é, mas essa ela veio no capricho é, o pior muito é muito que
1: bom. ela lhe isola, você não tem um colo para botar a cabeça, não você não tem uma, uma coceirinha no cango é? é
0: isso, não é? O, e outra geraldo uhum. é, é, você falou uma coisa agora em tom de, de brincadeira mas é, essa coisa de você estar tá só ela lhe cria uma insegurança porque você fica achando é, que a doença pode se agravar e de tantos exemplos que você vê na televisão e você fica sempre achando que o seu caso vai ser um caso que vai acabar se agravando e que você vai acabar se internando e que de repente você vai precisar de tratamento intensivo que então se você não tem o meu juízo não é muito bom eu acho que tipo, quem fica doente fica numa situação realmente eu
1: eu passei por, eu passei por isso secretário porque eu fiz um teste cabra safado aí daquele do dedinho eu, acusou positivo, eu não tinha nada, eu com a disposição de, de leão. Começa
0: a sentir medo, né? É, mas aí me,
1: aí me trancaram, eu fiquei, ninguém chegava perto de mim e disseram: se você for para a rua, pode até ser preso, porque você <risos> não, não pode estar andando, porque você contamina o povo. Digo, Meu Deus! E eu que tenho medo de alma, imagine, Eita. sozinho. Eu, e eu vou lhe contar um detalhe que eu, eu disse isso a pouca gente. Eu estou lá trancado, e é uma sexta-feira, quando eu pego o celular na boca da noite, olhando para um lado, olhando para o outro, a ver se não, se não aparecia uma alma para o correr, aí aprende. acaba de morrer o radialista Elias Lourenço. Mas, rapaz, Elias vai morrer agora e se ele vier para cá? Olha! Oh, que coisa infernal! Mas fiz, no fiz, fiz, eu, aí fiz o exame, fiz o um segundo exame esse que enfia um prego no nariz da gente, que fura o juízo... É
0: horrível, é né? muito ruim.
1: Aí esse deu que não tinha nada, aí vamos em frente e a vida está continuando. Mas olha, para a si. pra gente entrar no nosso tema, o que é ser secretário de turismo num tempo danado desse? Geraldo, não, mas... quando a gente
0: assumiu a secretaria, aí todo mundo chegava para mim e dava uns parabéns, aí dizia, Rodrigo, sua secretaria secretaria é muito boa porque só tem falta positiva. Você só vai falar de coisas boas, de coisas coloridas, de coisas bonitas, do calendário cultural, das paisagens, da beleza, da riqueza, da nossa cultura e tal, e do, dos lugares, dos atrativos. Ano passado, a gente teve aquele óleo nas praias, né, que foi um desafio, mas aquilo era só um aperitivo, e a gente conseguiu enfrentar de cabeça erguida, junto com todo o trade, e quando veio esse ano, veio a, a pandemia, que não foi um desafio somente para o turismo de Pernambuco, evidentemente, mundial Mundial. É, todo mundo pensando, repensando, como é que a gente consegue sair disso com a maior brevidade, sem sentir tantos seus efeitos. Uhum. Não é fácil, não é simples. A gente teve toda um, uma agenda é, retomada, refeita. a gente No ano 2019, nós andamos com o Bora Pernambucar, que é um, um projeto que ele visa identificar fazer todo um diagnóstico, identificar os desafios, os, os entraves, os gargalos, para que a gente pudesse entrar pontualmente é, com ações estruturantes, com ações de promoção, de publicidade, para que a gente conseguisse desenvolver o turismo em todo o território. É, esse planejamento ele acabou sendo paralisado justamente pela falta de recursos orçamentários e pela inviabilidade é, em se fazer esse tipo de investimento no momento como esse
1: Agora chegando então, o mês de dezembro Quais são os eventos de dezembro Que o senhor tinha programado E, 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 e pifaram?
0: Não é, A gente tinha planejado algumas obras Durante o ano todo Importantes intervenções de engenharia Desde concerto de requalificação Lá de Cimbres, né, Até passando pela Pelo início ali daquela do trecho de, de Muro Alto Uhum. que precisava ser refeito, que a gente não conseguiu por conta das restrições orçamentárias né? e, e mais outras ações aí importantes mas... o calendário cultural nosso todo comprometido não há como a gente fazer as festas em razão das aglomerações é, que não são permitidas uhum. então agora para o mês de janeiro uma perspectiva muito boa que a gente teria na verdade desde setembro do verão é, que a gente acaba frustrado mas de tudo, Geraldo o que eu só posso dizer a você é o é que é, de todo esse momento de dificuldade, a gente, a gente vê as coisas andando, avançando. Pernambuco ela aumentou a atividade turística 17,5% é, no meio de setembro, mais do que a média nacional de 11%. A gente vem retomando nossa malha aérea, aquilo que a gente imaginava que ia demorar tanto para retomar para você ter ideia agora. agora no meio de janeiro a azul vai retomar a malha aérea do mesmo patamar que nós tínhamos antes da pandemia, isso é uma notícia extraordinária, então a Azul vai ter agora no Rio de janeiro todos os voos que tinha antes da pandemia,
2: uhum.
1: então
0: a retomada em menos de um ano, retomada toda a malha aérea oferecida pela Azul
1: O então, secretário, gente... já que o senhor falou de, de, de... não fale de simples não porque eu, que eu fico todo arrepiado porque eu sou de simples veja eu tinha uma, uma conversa com, com o Eduardo infelizmente, ele morreu e a gente conversava sobre isso e ele achava uma boa ideia, que eu não sei se já lhe falei sobre, sobre isso que a gente poderia fazer ali em Simples uma, uma feira ali na frente da igreja de Nossa Senhora das Montanhas uma feira dos índios para os índios venderem os produtos dele, deles que eles têm ali em todas aquelas regiões, Fundão Canela de Ema, Uh, enfim, todos aqueles pedaços ali, vender coalhado as coisas que eles produzem. A gente poderia fazer ali na frente. Eu já tinha o compromisso de Marcel Melo, de Petrucho Amorim, de Santana, para fazer um lançamento. Eles não cobrariam nada, iam para lá só para cantar, para fazer o lançamento. Uh, uh, podemos levar a Vital Novaes para tocar, tocar sanfona.
0: Aí o povo sai correndo.
1: <risos> E aí, fazer um. Bom, se o tempo nos permitir, vamos ver se a gente fala sobre isso um pouco vamos, mais pra frente, viu? Eu
2: achei a ideia
0: fantástica. Acho que no período da... Botar índio
1: ali, índio pra alemão, pra mentir, pra andar nu. Um bocado de coisa que turista turista adora uma besteira, não é verdade?
0: É, não sei se é adoro uma besteira, mas, mas a fé das pessoas é algo que muito importante a gente vê no mundo todo o turismo religioso uhum. aumentando, crescendo E sempre é, tem uma beleza, tem aquela história, tem a tradição É né? um lugar muito bonito
1: é O lugar mais bonito do mundo se chama Mimoso, não acha, Geraldo? <risos> Olha, mas é, na verdade... Depois é floresta Mimoso já foi o meu avanço, né? A vantagem de mim é que é no caminho Floresta é no caminho né? Larissa Almeida é Fundadora Membro da, da Rede Nacional do Turismo Criativo Tem livro sobre isso E deixa eu lhe perguntar O turismo criativo te, Tem como sobreviver Numa crise dessa?
3: Bom dia Geraldo uhum. Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo... Olha só, Geraldo, eu vou lhe dizer que o turismo criativo tem sido apontado como uma boa alternativa para a sustentabilidade do turismo nesse período. Sim. Porque a, a, o turismo criativo ele é feito no local, né, no território, e uma das tendências que os estudos apontam é que o turismo ele vai ser local, né? Exatamente por isso que Marcelo colocou né, Da dificuldade das pessoas saírem das suas fronteiras Então se fala que as pessoas vão viajar Em uma distância de até 300 quilômetros da sua casa uhum. E isso fa... o turismo criativo faz com que Seja possível ofertar experiências diferentes Sempre né, para esse mesmo público que está viajando é, aqui em Recife, a gente tem um trabalho né, de, de turismo criativo muito forte. A gente, enquanto recria, a gente vem trabalhando desde 2017. E a recria surge de trabalhos que já existiam nas comunidades da Bomba do Ametério e da Ilha de Deus desde 2013. Então, é, é um, uma, uma atividade fortalecida né, aqui em Recife. e o, os empreendedores do turismo criativo, quando a pandemia começou, lá em março, abril, se reinventaram e passaram a oferecer tours virtuais. Então, as pessoas compravam vivências online para conhecer Recife, para conhecer Triunfo, né? para conhecer o Sertão. E aí, depois, agora que as pessoas estão podendo viajar estão comprando essas experiências porque já vivenciaram elas online e ficaram curiosas. Agora, eu lhe pergunto... Então, que... o turismo o criativo...
1: Se eu lhe perguntar alguma coisa de Bomba do Ametério, o que, é que você me mostra na Bomba do Ametério?
3: Então, a Bomba do Ametério tem uma... Bomba do Ametério é o berço do Carnaval do Recife, né? A gente brinca que se a Bomba do Ametério fizer greve... O Carnaval do Recife não acontece, porque lá tem mais de 50 agremiações carnavalescas. Sim. Então lá a gente faz uma vivência que chama Recife é sempre Carnaval, em que você vivencia o Carnaval de rua do Recife em qualquer época do ano. Uhum. Então você vai para lá, você vai fazer a oficina de percussão, você vai fazer a oficina de adereços, depois você se monta, né? De... De carnaval, você bota os seus adereços, os adereços que você confeccionou, e a gente sai em um cortejo carnavalesco, com maracatu, boi, coco, pelas ruas do bairro, né? brincando carnaval. Em qualquer época do ano. Inclusive, hoje à tarde, está acontecendo uma vivência dessa dentro do programa Bora Pernambucar, né, do, do, que está é, sendo promovido pela Impetu. Pela
1: e o pessoal da, da, do bairro se estrutura, se prepara, se arruma para receber o turista.
3: Certamente. O, o mais interessante disso é que a partir dessa dessa movimentação, né, o bairro ele vai se vai se integrando. Hum. Existem pessoas, né, existem empreendedores que foram treinados, trabalhados. Esse, é, a Bomba do Emetério ela passou por um processo de qualificação muito intenso. É, pelo IADH, que é o Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano, em parceria com o Instituto Almart e vários outros parceiros, como Sebrae e Fundação Gilberto Freire, que fez esse trabalho de trabalhar a cultura, pegar a cultura e transformar em produtos de turismo. Então,
1: deixa eu trazer... Depois
3: que essa qualificação...
1: Deixa, deixa eu, trazer seus... Se eu trazer seus colegas para conversar sobre isso também. Começando com o nosso Marcelo do, dos hotéis, de que forma a, a, a Bave pode se apoiar e apoiar o Turismo Criativo?
2: É, eu conheci, através da Recria, né, o trabalho que Larissa e outras pessoas também estão fazendo nesse é, Turismo Criativo. Eu até, é, quando eu soube e tive mais informações, é, solicitei realmente uma de é, para agilizar realmente esse processo do turismo criativo, porque nós estamos num período, como a, a Larissa mesmo falou, né, que nós não, podemos, nós não estamos viajando para fora. Sim. Então, a maioria dos turistas brasileiros estão fazendo turismo interno, que isso é muito bom, é excelente. Entendeu? Então, é nessa hora que eu acho que todos os governos... né? deveria ter um olhar mais é, é, delicado né, para essa situação. Por quê? Porque a maioria das pessoas não aguentam mais ficar em casa. Né? Então elas querem viajar. Ontem mesmo eu estive num hotel, num evento, né? e nesse evento é, eu vi a gente tomando um café da manhã no hotel a maioria das pessoas que estavam no hotel, o hotel estava lotado, eu digo assim, lotado estava com é, bastante pessoas no café da manhã, né, porque era um hotel que, que antes, antes da pandemia, era mais utilizado para o turismo corporativo, pessoas que iam trabalhar, e estava lotado com pessoas que estavam é, em lazer. Então, e o melhor
1: ainda, eram pessoas daqui do Estado. O presidente, eu, 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 eu tive uma surpresa semana passada, porque eu tive que hospedar um, três pessoas que vieram de pesqueira e vieram para a de Saúde, nós tivemos que botar, é, porque para que ele não tivesse que voltar no dia seguinte, procurativo. E aí eu. Uh, uh, procuramos o Hotel Campestre de Aldeia. O hotel estava lotado, não tinha vaga. Procuramos a pousada camará. Só tinha um quarto. Tivemos que escutar as três pessoas <risos> num quarto só, porque estava lotado. Eu fiquei impressionado. Isso está acontecendo? Está é. acontecendo
2: direto. Para ter uma ideia, é, eu estou indo para Gravatar esse final de semana e a maioria dos hotéis estão lotados. Uhum. Entendeu? A maioria dos hotéis estão lotados numa época que, claro, a gente procurava mais do que a praia, só que a praia né, está tudo lotado, entendeu? Então você não consegue fazer reserva, e isso daí é muito bom para o Estado, né? A gente, é, como agente de viagem, né, a gente pede até uma, uma atenção especial, porque as pessoas... É, deveria, né, vamos dizer assim, procurar mais os agentes de viagem para ter aquela garantia do serviço em, a ser entregue né, através das agências de viagem né, porque existem essas, é, essas é, redes de, de venda através da internet até eu tive a informação no mês passado que várias pessoas começaram a sair para visitar foram naquele hotel de João Pessoa, o Tambaú, e infelizmente o Tambaú está fechado e tinha operadoras que eram é, ligadas é, diretamente pela internet vendendo ainda o hotel. Imagina a coisa absurda, certo. né? E o que aconteceu? O pessoal não conseguiu se hospedar em outros hotéis porque estavam tudo lotados, e, e é, é isso que é, que é a importância do agente de viagem, né? Então, deixa eu, o trazer,
1: eu... deixa eu trazer o nosso Rodrigo Novaes, secretário. Temos isso a comemorar? Desculpa, Geraldo. Eu digo, temos isso a festejar, o pessoal chegando nos no nossos hotéis? É,
0: na verdade, a gente conseguiu... É, a ocupação, para você ter ideia, no período de pandemia... Ela, os hotéis não foram fechados porque foram considerados fornecedores de serviços essenciais né, pelos decretos então, mas mesmo assim, 80% fechou e quem ficou aberto ficou aberto com uma ocupação de 5%, 7% ficou um pouco teimosia porque tinha um contrato com alguma empresa alguma coisa que não podia fechar hoje a gente tem aí uma ocupação importante nos feriados, por exemplo 7 de setembro, 12 de outubro e agora de novembro a gente teve aí uma ocupação principalmente é, Litoral Sul, Litoral Norte também E alguns municípios do interior Exemplo de Bonito é, Que tiveram uma ocupação Bastante significativa né? Ocupações aí bastante razoáveis O pessoal de Porto de Galinhas Que é o lugar mais aquecido que nós temos Fala agora em 70% De ocupação nesse final de ano né? Então, num ano Tão complicado como esse que a gente vê A gente falar, quem saiu do zero voltar para a TTC, mostra, sem sombra dúvida, Geraldo, que a gente está num lugar realmente abençoado. Né? Pernambuco é um local abençoado e, e é identificado como um destino turístico importante para o público nacional. Então, além dos pernambucanos e dos estados vizinhos que estão vindo para Pernambuco, a gente já sempre tem as informações de que os turistas estão chegando de avião. Isso significa que eles ficam mais tempo nos hotéis. Então, além do sábado e domingo é o turista pernambucano ou o vizinho que frequenta os hotéis, fica, ou quando ele vem de avião, ele passa quatro ou cinco dias, no mínimo. Então, isso é importante. A nossa malha aérea se recompondo. O número de passageiros aumentando, para você ter ideia, é, ano passado, até outubro, a gente tinha 7 milhões e meio de embarques e desembarques Por conta da crise, esse ano, a gente vai em três milhões e meio, quer dizer, é a metade. Mas somente agora, no mês de novembro, a gente tem um número de quase quinhentos mil embarques e desembarques Uhum. quase 500 mil somente no mês de novembro então é um número realmente muito importante coloca Pernambuco no aeroporto mais movimentado do nordeste a gente segue na dianteira no protagonismo no nordeste e isso nos dá certeza de que as pessoas estão vindo até aqui para poder fazer uso dos nossos do nosso dos nossos serviços é fundamental os empregos também estão sendo retomados o, o a pedida né, A atração também por destinos Diferentes, por novas rotas Rotas alternativas, o interior Esse contato com a natureza Essa coisa mais aberta O Vale do Catimbal em Buíque Isso também está tendo uma procura muito grande Triunfo, e está tendo uma procura Muito grande em Guilherme E isso é fundamental para que a gente possa ir retomando A atividade do turismo em todo o estado
1: Então, a, a, a Larissa do, Como é o título do seu livro Larissa, por gentileza
3: é, turismo Criativo, uma viagem por culturas, encontros e experiências.
1: Pronto, esse meu turista de pesqueira que veio para cá e eu botei na pousada Camará, ali por perto, o que é que eu teria que ter mostrado a ele e não mostrei por falta de informação?
3: Não, é, ali eu não conheço alguma experiência de turismo criativo, uhum. mas o que acontece é que o, o turismo criativo ele faz uma imersão no, no território. Então, é, o, é a cidade apresentada por uma pessoa local, uma pessoa que vive aquele cotidiano. Então, você poderia ter sido um anfitrião de turismo criativo, se você conhece aquele espaço, né, e mostrado o que é que aquilo ali Significa para você O que é que você gosta de fazer naquele entorno Quais lugares você gosta de frequentar Né quais, Que tipo de comida Que tipo de... Onde é que você compra a Sua tapioca Então o turismo criativo é um turismo do cotidiano É um turismo relacional Foi isso que né, eu fiz com É ele. a gente mostrar
1: Foi isso que eu fiz com ele Sem saber que tava fazendo turismo criativo Tá vendo? <risos>
3: Pois é, e aí essa é a riqueza do turismo criativo, né? Uhum. Ele é ancorado na imaginação, das, assim, na nossa criatividade, na imaginação. Certo. Então, a gente pode sempre ofertar coisas diferentes. Então, se ele vier aqui cinco finais de semana seguidos, ele vai poder vivenciar coisas diferentes, né? Então, a gente tem, por exemplo, é, recicultura, que é uma parceira associada da Recria, que ela tem passeio de poesia, passeio pelo Hotel Central, é, passeio pelo Rio, é, passeio fazer capivara. Cada um conta uma história da cidade, cada um tem uma perspectiva diferente da cidade, entende? Certo. Então, isso faz com que o turismo criativo ofereça produtos diferentes sempre. Então, a gente vai estar sempre podendo atender aquele mesmo turista que está vindo. Aqui perto, né? Nunca vai deixar de ser novidade.
1: Certo. Então, Marcelo, na verdade, é só a gente botar a cabeça para funcionar, que a gente vai ter. Em toda esquina tem alguma coisa para mostrar que às vezes as pessoas passam e nem veem, né?
2: Exatamente. É, até eu, eu queria chamar a atenção para o turismo criativo, porque a Larissa, a Larissa fez um trabalho belíssimo, né? Até quem puder ajudar no, no, na compra do livro dela, né? que ela está tentando fazer a, 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 a edição realmente sair, tá né? Que isso seria importante. Por que tão importante? Porque esse, esse é, turismo criativo é um turismo que qualquer pessoa pode fazer, uhum. né? Como ela mesmo disse, só usar a imaginação. Imagina você pessoas hoje que estão desempregados, que estão com dificuldade, que ele pode desenvolver alguma atividade no seu bairro, na sua cidade, né? e colocar isso para uh, uh, ser visitado, ser visto, ser, ser participativo, entendeu? Então, eu acho muito importante o turismo criativo. É por isso que quando eu estive eu numa reunião, né, que, no, que, que foi apresentado o turismo criativo, eu pedi, na realidade, uma, uma agilidade, porque nós temos hoje uma quantidade que nós não estávamos esperando de turistas, né? esses turistas, eles vão vir, já estão vindo né? para os lugares mais conhecidos, que, que são o, como o, o, o Rodrigo Novaes falou, né? o, 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 a, o, como é? a região sul, onde são as praias, né? mas não tendo lugar. O que é que ele vai fazer? Ele vai terminar encontrando outros locais. Sim. Esses locais precisam ter algumas atividades turísticas para que as pessoas possam é, ter um ambiente, vamos dizer assim, de, de, de curtição, de, de, de é, melhoria de, de, de entretenimento. E o turismo criativo é, é essa condição né, que ela propôs realmente.
1: E, aí uma, né? e é uma opção barata. Né? Eu poderia, agora me lembrando... Podia ter levado eles ali no Pajaraca para comer uma cabidela de Guiné. Que ele, é. que ele talvez nem conheça, né?
2: Pois é, é isso que eu digo. Né? A gente precisa, na realidade, né, desenvolver esse turismo criativo com, com mais é, é, consciência, com mais é, é, rapidez, porque existe, na realidade, um, um caminho né, que está se buscando isso. Né? Muita gente hoje, às vezes... Primeiro, você vai para é, viajar né, de carro, principalmente, né, para o interior. Fazer aquele, a, o projeto da Impetu Pernambucá, que é super interessante. Eu digo para as pessoas: peguem o seu passaporte do Bora Pernambucá, que é, que é distribuído pela, pela Impetu nos setores de informações turísticas, e façam a programação para visitar esses lugares dentro do estado né uhum. claro que a gente precisa é, é, ter como eu falei né um, uma visão é, mais é, precisa da, dos órgãos públicos para que nós temos boas é, é, vias tenha lugares lugares com mais informações com placas indicativas né que a, a pessoa possa fazer esse turismo né só né vamos dizer assim, com seus familiares como sempre vem fazendo, mas agora com mais intensidade já que nós temos aqui em Pernambuco, principalmente, né? uma quantidade muito grande de turistas que está vindo de outros estados Deixa eu e aproveitar um... essa condição.
1: Secretário Rodrigo Novaes, esses camaradas vêm para aqui amanhã e vêm me perguntando oh, o que, é que o secretário diz sobre o carnaval? Já está tudo programado como vai ser? As as formas criativas de fazer o Carnaval ou a é coisa para outras reuniões ainda, secretário?
0: Olha, o, as festividades né, com aglomeração, elas terão que ser todas é, repensadas. Né? Infelizmente, a gente não tem condição, sem a vacina ainda, Geraldo, de fazer as festas no modelo que se fazia é, antes. Imagina as ladeiras de olinda todas lotadas, o marco zero com aquela multidão, um milhão de pessoas nas ruas isso é impossível da gente pensar nas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. Então, o que se espera é a gente tem deixado até o último momento, porque ninguém sabia ao certo de quando essa vacinação poderia acontecer. Hoje já se fala em mês de março aí, mas a gente espera até o último momento para que a gente possa tomar as decisões no que diz respeito à suspensão, ao cancelamento, ao adiamento é, do carnaval. O fato é que as festas públicas no modelo que ela existe sempre existiu Elas não irão acontecer isso né? A gente ainda não teve a posição Oficial do governo do estado Mas é, a gente Sabe e compreende A situação e temos conversado sempre Com a autoridade sanitária Com o secretário de saúde André Longo E isso está fora de cogitação Esse, Agora, tur esse, turista, protocolos...
1: esse turista Que vem para o carnaval uh, Teria alguma forma de jogá-lo Nesse turismo criativo que nós Estamos falando dele ah, tem muita coisa, quer dizer, é o
0: turismo criativo, a coisa de você vivenciar experiências na Bomba Demetério, junto é um belíssimo trabalho que, que é realizado lá na Prefeitura do Recife, nossa querida Larissa, Ana Paula, que é, faz um trabalho belíssimo também, é, a gente tem nossas paisagens, a gente tem o litoral sul, a gente tem a nossa gastronomia, a nossa culinária no Recife, em Olinda, é, tem o interior do estado as rotas podem ser pesquisadas no portal www.porapernambucar.com.br com rotas é, novas né, com novos destinos novos atrofícios, Pernambuco é muito cheio de coisa legal, coisa bonita é, e ninguém vai ficar aqui perdido não
1: tem José aqui que está dizendo o secretário Rodrigo Novaes somos da GCap grupo de estudos do cangaço de Pernambuco até lhe parabenizo pelo Museu dos Volantes em Nazaré do Pico o que é isso, secretário?
0: É, a gente tem a rota do cangaço né? a história do cangaço sempre contada pelos olhos dos cangaceiros a cultuação que existe em, em volta de Lampião e tudo. E a gente tem lá em Nazaré do Pico no distrito Nazaré do Pico que fica entre Floresta e, e, e Serra Talhada a gente tem lá uma história de, de bravos guerreiros que resistiram ao cangaço, mas que fizeram força do lado de cá, né, com policiais, fazendo parte das forças volantes. E essa história é pouco contada. Então O governo do Estado, a Secretaria Turismo, construiu um museu lá. Está tá se aprontando ainda o acervo que vai fazer parte é, do museu, para que a gente possa incluir é, áreas do Pico, que fica em Floresta, é, nesse roteiro, Então, as pessoas vão poder visitar o Museu do Cangaço em, em Serra Talhada, ver o local onde Lampião nasceu, mas também vai ter a oportunidade de conhecer a história de quem resistiu a Lampião, quem levou tiro de, de fuzil, tiro de Lampião, tiro do bando, né, e conseguiu resistir e enfrentar o bando naquela época, que era algo tão, tão complicado, tão difícil. Então, essa história vai ser lá contada. Mas voltando para a história do carnaval. É, ainda que a festividade ela não não se dê nos moldes que a gente que a gente conhece, né, as festas privadas com protocolos bem rígidos, né, o aquele aquele bloco de rua para poucas pessoas, o com estandarte com, com as proteções devidas, com as máscaras, com, é, eu tenho a impressão geral que ela vai continuar a acontecer, né, então a gente vai ter aí um modelo diferente de carnaval as festas públicas é que elas não deverão acontecer justamente em razão das restrições e por se tratar de grandes multidões mas a festividade do carnaval é, no outro modelo no outro nível no patamar menor é, a gente deve deve fazer com todos os cuidados com toda a prudência né, que a situação atual requer
1: oh, Larissa é... Na... no quesito segurança às vezes até você tem segurança em alguns lugares que são tranquilos, mas as pessoas às vezes se assustam com bairros populares. Me lembro que uma vez eu recebi uns amigos de fora e os levei para Brasília Teimosa, ali pro Império do Camarão e os caras olhavam pro lado, olhavam pro outro e o cara, fica tranquilo. No tempo do bairro de Dona Nenzinha, aqui na, na Mangabeira, que tinha um bodezinho saborosíssimo, ela, ela, ela tinha arrumadinho de bode, arrumadinho de bacalhau e arrumadinho de charque. Precinho lá embaixo... Sabor lá em cima... Eu me lembro que foi numa campanha política... Eu levei Mário Covas... Levei Geraldo Alckmin... Todo mundo que veio aqui é para lá comer o bode... O um cara olhava para um lado, olhava para o outro... Onde é que eu estou? Fica tranquilo... E nunca deu problema... Então essas coisas vão ter que aparecer muito mais agora...
3: Com certeza... E isso é uma das questões... Porque eu, quis, é, eu defendo né, o turismo criativo quando as pessoas... Existe muito preconceito né, em relação a bairros periféricos, a comunidades, e quando essas pessoas são apresentadas a esses espaços por anfitriões que conhecem a realidade e que mostram que não é isso tudo, que não tem essa violência, né, quebra esse preconceito. Uma outra questão é que quando a população do lugar começa a ver esse movimento, né, quando começa a ver a valorização desse lugar, a, a população mesmo defende, cuida, começa a se sentir mais vista, mais querida e começa a agir também de uma forma diferente, então eu digo que o turismo criativo ele é uma tecnologia social que integra as forças do território e apresenta o que o território tem de melhor, e aí é, eu escrevi esse livro do turismo criativo muito pensando nisso, em como eu posso, beneficiar, né? como eu posso levar essa informação ao maior número de pessoas, para que o maior número de pessoas e comunidades eh, se beneficiem dessa prática. E Sim. aí eu quero reforçar né, o convite que Marcelo fez, muito obrigada Marcelo, a, a apoiar o livro, né? a gente está fazendo uma campanha de financiamento coletivo que termina daqui a seis dias, dia 9 de dezembro, e que a gente precisa alcançar a meta Senão a gente precisa devolver o dinheiro e a gente não quer isso. Então faltam R$ 4.900 para a gente bater a meta e a gente tem seis dias para isso. Mas o livro, ele, ele traz a nossa experiência nessa transformação dos territórios, nessa quebra de paradigmas, né? nessa apresentação. Como é que a gente tem feito que bomba do Emetério saia do noticiário policial, né? daquele medo que as pessoas tinham quando falava bomba do Metério, para bomba do Metério ser símbolo de turismo do carnaval do Recife? Quem quiser comprar. É que quem, tem... quem quiser
1: comprar seu livro agora, compra onde?
3: benfeitoria.com barra turismo criativo
1: mas, vai para a internet nas, nas, nas livrarias é. tem algum lugar para ofender? Ainda
3: não está nas livrarias ah, mas vai chegar, precisa, né? hoje você só consegue por esse site benfeitoria.com barra turismo criativo e aí precisa acessar esse site para a gente garantir a publicação ele ainda não foi publicado Certo. Ele só vai ser publicado se a gente conseguir Juntar o dinheiro todo
1: Prezado Marcelo Uma pergunta que as pessoas estão fazendo Mesmo nesse período com dificuldade Que as pessoas estão tendo para entrar em outros países Corre. Esses setores De vistos Estão funcionando Se pode pegar um visto agora Para quando for possível Entrar nos Estados Unidos
2: Geraldo Alguns é... Como é que se diz há Algumas embaixadas né uhum. é, aliás todas as embaixadas realmente eles estão funcionando né pra, principalmente para casos de urgência uma caso de necessidade de é, vamos dizer assim falecimento de um familiar ou de alguma necessidade vamos dizer assim de último de emergência sei lá uhum. é, eles estão todos funcionando Todas um, é, todos os, as embaixadas têm um, um, um serviço 24 horas para quando a pessoa Há uma necessidade disso Certo? Uhum. Agora Para, é, vamos dizer assim, tirar visto né, é, O consulado Americano mesmo só está fazendo Alguns tipos de, de atividade E ainda Não está fazendo A presencial né? uhum. Então a pessoa, vamos dizer assim algumas, algumas necessidades de Renovação, alguma coisa Realmente isso aí não está acontecendo No momento Certo. É, para os Estados Unidos Para a Europa, na realidade A Europa não há necessidade de visto né? uhum. Mas há uma necessidade De comprovação Realmente, como eu te falei inicialmente Da necessidade Real de, da pessoa viajar né? Outros países Austrália é, é, Ásia né? Alguns já estão abertos Eu tenho uma relação é, Que eu posso depois Até é, passar né, quem tiver interesse é, Que já, já está recebendo Turista sem problema Com passaporte E, e tudo, né Nós tivemos agora, infelizmente né, O bloqueio da, da, é, Como é que se diz Das nossas fronteiras Via terrestre né? Principalmente para os países Que fazem fronteira com o Brasil Argentina, Paraguai, Uruguai né? com, Por causa da pandemia Né
1: para a gente então, fechar, eu... com, fechar com o secretário Rodrigo Novaes, o que é que está tendo no Recife Antigo? Nós, o cai do sertão está normal, secretário?
0: Tá, o cai do sertão voltou, o restaurante lá em cima, o rooftop também, é, que é, é particular, mas que deixou aquele ambiente todo ali mais, mais moderno, mais
1: receptivo. Por gentileza, secretário, quais são os horários de funcionamento que as pessoas me perguntam desse, restaurante? Sim, desse restaurante.
0: Não, é almoço e jantar, só que é, como o grande atrativo dele é o pôr do sol, então ele abre 4 horas da tarde, então você fica ali, curte o pôr do sol e, e segue aí pela noite, e à noite
1: tem uma programação... Tem, tem, almoço, tem, tem almoço também?
0: Tem almoço também, né? tem, tem almoço hum. também, é uma concessão que foi feita na parceria privada do do Governo do Estado, Secretaria de Turismo, com um privado investidor empreendedor.
1: E funciona é, todo dia, secretário?
0: Todo, eu acredito que todos os dias, Geraldo. Eu não uhum. sei se dia de segunda-feira é fechado. Eu tenho dúvida em relação ao dia de segunda, mas... Eu estou é, pensando
1: mais. nele no domingo.
0: Domingo aberto. Sim. Aberto e bem movimentado. É, você, inclusive, é meu convidado. Não vai ter a galinha que você consegue servir aí na sua casa.
1: Não, mas... Imagino. O senhor está bichado, tá bichado, tem que deixar passar uns dias para não chegar perto. Deixa eu agradecer aqui aos amigos que o tempo passou. Muito obrigado a todos.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.